0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, le recours excessif au cabinet de conseil sous les mandats d'Emmanuel Macron. C'est inédit. Jamais l'État n'avait dépensé autant d'argent public pour avoir recours à l'expertise de consultants extérieurs étrangers. Un scandale révélé en pleine crise sanitaire par l'affaire McKinsey, un cabinet américain sollicité pour la mise en œuvre d'un pass sanitaire en France. Des dépenses faramineuses mises au jour par une commission d'enquête sénatoriale en début d'année. La semaine dernière, les sénateurs ont voté une proposition de loi pour restreindre cette pratique de l'exécutif. Une loi qui a déjà ses limites. Écoutez.
1: Si notre commission d'enquête a été un exercice de transparence démocratique, on constate un retour à l'opacité depuis. Décevant, car le gouvernement se refuse à publier la liste de ses prestations de conseil alors qu'il s'agit d'une information essentielle que nos concitoyens sont en droit de connaître. En pratique, les ministères traînent des pieds pour répondre aux demandes des journalistes, entretenant ainsi ce climat d'opacité, pour gagner du temps. L'État refuse toujours de communiquer des documents malgré les avis, les avis favorables de la l'ACADA.
0: Et pour en parler ce soir avec moi sur ce plateau, nos chroniqueurs et éditorialistes RT France, Stéphane Tiki, bonsoir. Bonsoir Magali. Bienvenue dans, dans PolitMag, Alexis Poulin également, bonsoir Alexis. Bonsoir. Et face à vous, François Coq, bonsoir François. Ravi d'être là avec vous ce soir. Euh, on va parler donc euh, des cabinets de conseil et des sommes faramineuses dépensées par l'État. En mars, la commission d'enquête sénatoriale avait dénoncé, je cite, un phénomène tentaculaire et l'explosion des prestations de conseil durant le, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais ça a continué après. Euh, Alexis Poulain, a un, un commentaire a, déjà sur ces révélations.
2: Bien, euh, on voit que l'affaire avait été globalement très vite balayé pendant la campagne présidentielle, alors que c'était un scandale d'État majeur, puisque des cabinets de conseil avaient accès à des données stratégiques et extrêmement importantes, et certains même étaient des évadés fiscaux, McKinsey en l'occurrence. Et on apprend que les mêmes sont à la manœuvre, que les appels d'offres continuent, avec cette fois-ci. Euh, le ministère de la Transformation de mmh. l'Action publique pour des sommes tout aussi faramineuses et, et sans consultation des Français avec ce, cette commission d'enquête du Sénat qui euh, bien, conclut que euh, c'est toujours aussi opaque, mmh. que nous n'avons pas la réponse du pourquoi, du comment et, et, et qui et gouverne. Qui est – voilà. mais La Absolument. question c'est et, qu et, et
0: le détail justement de la liste des prestataires, on, on l'a entendu, hein, cette sénatrice dénonce une certaine opacité, François Coq, Bon, le travail du Sénat est important, euh, mais ce n'est pas suivi des faits.
1: Non, il aura encore fallu, notons-le quand même, mmh. une crise pour que cette situation soit, soit révélée. On a commencé à avoir la puce à l'oreille quand euh, on a vu que McKinsey intervenait sur la question des masques des tests, puis ensuite sur le, sur le pass sanitaire. Et puis, il a fallu qu'il y ait un moment de vérité au Sénat au début de l'année, mmh. où Eliane Assassi euh, du Parti communiste et Arnaud Voyer de LR, qui étaient les rapporteurs de cette commission, ont, ont, ont levé le voile finalement sur ce qui, se, ce qui se passait réellement. Donc, il a fallu une situation exceptionnelle pour qu'on découvre quelque chose qui finalement était rentré dans les mœurs. Mmh. Ayez quand même en tête que ce sont deux... Dans, vir... dans les
0: mœurs de nos dirigeants. Hein. De
1: nos dirigeants, bien <rire> sûr. 2,4 milliards d'euros d'argent public sur les quatre premières années du quinquennat à Macron qui ont été, comme ça, dilapidés auprès des cabinets de conseil alors même que… Ce pourquoi on les sollicite, eh bien, il y a les ressources qui existent bien souvent en, en interne, mais nous aurons l'occasion, j'imagine, d'en reparler.
0: Oui, – On va essayer d'y de, de, voir plus clair, Stéphane Tiki. Déjà, votre euh, réaction sur euh, cette, euh, ce recours abusif au, au cabinet de conseil, c'est une pratique, euh, j'allais dire, normale, entre guillemets, qui se faisait déjà. Hein. Ce n'est pas une pratique oui. qui s'est faite sous Emmanuel Macron, mais c'est les montants qui posent problème, finalement.
3: – D'abord, il faut dire à tous ceux qui nous écoutent que le gouvernement le Président public est recours à des cabinets de conseil, c'est tout à fait légal puisque le président a le droit de consulter des gens pour avoir des conseils. Le problème aujourd'hui... Il n'y
0: a pas les compétences au sein des ministères. Hein
3: Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont utilisé ces conseils-là, et on ne sait pas qui, quand, comment, pour quels résultats. Il y a un vrai problème de transparence. Et c'est vrai que ce qui a choqué, c'est les montants. Dans un pays dans lequel la dette publique est très forte, le déficit est très fort, et on parle à beaucoup de faire des économies, euh, on suppose d'or que ceux qui sont à la tête de l'État ont les compétences pour résoudre ces problèmes, puisqu'ils sont euh, ministres. Euh, on a aussi évidemment le Parlement avec le Sénat et des députés, Il y a des la représentation nationale. Derrière, hein, on a des fonctionnaires. Donc on suppose que toute cette machine étatique, qui coûte d'ailleurs beaucoup d'argent, en réalité, a suffisamment de compétences et de connaissances pour répondre aux problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de savoir pourquoi solliciter ces cabinets privés, qu'est-ce qu'ils apportent de plus que d'autres n'ont pas. Et surtout, c'est vrai que dans cette crise sanitaire où... Comme disait tout à l'heure François Coq, on n'a pas toujours tout compris. Un jour, on nous a dit qu'il ne fallait pas se servir de masque. Mmh. Le lendemain, on que les masques étaient obligatoires. Donc, les gens n'ont pas besoin de comprendre. C'est un vrai, un vrai sujet. Et Emmanuel Macron a beaucoup parlé de transparence. Mmh. Et aujourd'hui, les gens ont besoin juste de savoir euh, pourquoi ces cabinets, mmh. quel a été le résultat. Parce que dépenser d'argent pour utiliser des conseils privés, mmh. mais pour quels résultats
0: ?– Oui, c'est ça, il faut qu'il y ait des résultats derrière, c'est le but recherché. Oui. Euh, alors, je, je, on va écouter le chef de l'État, justement, vous en parliez, Alexis. Euh, le chef de l'État, candidat à l'élection présidentielle, a, a défendu, justement, le 27 mars, le recours du gouvernement à ses cabinets de conseils privés durant le quinquennat. Écoutez.
2: Il n'y a
1: aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent, on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. Que des ministères qui sont jour et nuit au travail s'appuient sur des prestataires pour les aider ne me choque pas.
0: Alexis Poulain, est-ce qu'on peut le croire sur parole alors que même les journalistes ont du mal à se procurer les, les fameux documents dont on parlait euh, au début, les la liste des prestataires, les montants, etc. Euh... – Non,
2: on ne peut pas le croire, d'autant plus que ce sont des paroles de candidats euh, qui étaient là pour éteindre l'incendie cabinet oui, de conseil. En, en le, 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 le deux problèmes dans cette affaire des cabinets de conseil, c'est l'ampleur de l'usage de ces mmh. cabinets de conseil, c'est-à-dire que c'est inédit, inédit, ça a commencé globalement à s'accélérer sous Nicolas Sarkozy, mais là, on rentre dans un système, c'est-à-dire que peu importe qui est à la tête de l'administration, les cabinets de conseil sont là pour gérer, gouverner, choisir et faire du cost-cutting. Deuxième problème, c'est que ces cabinets de conseil sont jugés partis. Ils conseillent à la fois des entreprises privées, puis l'État, et font des lois qui vont aller dans le sens de Uber, par exemple, ou bien les GAFAM, en général. Et ça, ça ne gêne pas non plus Emmanuel Macron, puisqu'il était, quand il était ministre à Bercy, déjà une sorte de porte-parole ou un lobbyiste pour Uber, à la compagnie de, de, de VTC. En plus, il les euh, connaît. Hein. Sans se cacher, bien sûr, avec le patron qui le remercie en disant C'est formidable ce que tu as fait, Emmanuel, mmh. euh, continue. Donc, on a affaire à des lobbyistes qui sont déjà euh, comme des coucous. Mmh dans tous les rouages de l'État et qui font bah, ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire prennent d'autres lobbyistes pour essayer de faire de l'argent. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le but de McKinsey, ce n'est pas de faire en sorte qu'on ait des services publics qui fonctionnent, c'est de baisser un maximum la dépense publique euh, et de vendre de la prestation de conseil pour d'autres clients qui, eux, vont venir en tant que prestataires externes. Oui. Vous n'avez plus assez de liens à l'hôpital, qu'à nous allons créer des lits numériques qui vont se trouver celles-là. Enfin, c'est proprement scandaleux, c'est-à-dire qu'il y a là un système qui organise de la spoliation d'argent public, qui le prend, pour, qui est payé pour ça, et qui ensuite va créer des poches de prestations externes que nous allons encore payer avec de l'argent public. Donc il y a vraiment un problème grave de gouvernance.
0: Il y a un problème d'usage de, de, de l'argent public. 379 millions d'euros en 2018, on a vu tout à l'heure à l'écran les chiffres, près de 894 000 millions d'euros, pas 1000 millions, 1 hein, million d'euros <coughs> en, en 2021, ça fait euh, près de deux fois et demi. Euh, de plus qu'en 2018. Donc pendant le mandat d'Emmanuel Macron, cet usage doit-il être régulé Est-ce que vous pensez que la mission finalement des sénateurs, le projet de loi va pouvoir résoudre cette question
1: D'abord, il faut régler deux aspects. Le premier, mm. c'est la question du pantouflage,
0: mm.
1: clairement, oui. entre les cabinets de conseil et la Macronie. Mm. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui oui. se passe. Ayez quand même en tête que nombre de gens de chez McKinsey, qu'on évoquait il y a un instant étaient membres de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, se sont mis à oui. disposition de l'équipe de campagne du candidat Macron en 2017 et derrière ont été récompensés. Monsieur le Président de la République dit que, bien sûr, il y a eu des, des appels d'offres. Mais on sait qu'il y a aussi des prolongements de certains appels d'offres. Et tout ça s'est fait de manière assez, assez facile pour attribuer un certain nombre de marchés à, Ma, à McKinsey. Et puis il y a d'autres personnes qui, se sont, qui ont retrouvé des postes au sein même du mouvement de Monsieur, oui. de monsieur Macron. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est que... Euh, ça participe du projet macroniste de déconstruction de, de l'État. – la fonction voilà.
0: publique.
1: – On fait semblant de croire qu'il n'y a pas les ressources internes pour répondre aux questions, mais en faisant cela, on sollicite les cabinets de conseil, et bien sûr, on affaisse dans ce cas-là les ressources, les ressources internes, bien sûr que demain elles n'existeront plus, et ça peut mais donner on pourra d'autant plus pour dire, bah, facilement on va, on va aller sur... vers les cabinets de conseil on qui on ont des postes. préconisations propres, et il serait intéressant de voir, et c'est là-dessus que le rapport sénatorial est intéressant, de voir que ce ne sont pas que des conseils techniques, qui sont portés par ces cabinets de conseil mais ce sont aussi des solutions à connotation extrêmement politique. et de ce point de vue-là les cabinets de conseil sont devenus un acteur du jeu politique et non pas simplement un acteur technique
0: Alors un, un des cas emblématiques évidemment de, de l'usage de, de ces cabinets de conseil, en, de, en décembre 2021, McKinsey a été appelé pour gérer la, la campagne vaccinale euh, bâtir un réseau de distribution de la logistique, gérer le stockage, les transports en quoi un, un cabinet généraliste est-il légitime selon vous Stéphane Tiki, pour euh, régler des questions de
3: c'est une question très compliquée que vous me posez, Ashram Je vrai. pense que
0: <rire> je ne suis pas
3: <rire> un moi-même. Non, mais. En fait... Je suis pas médecin <rire> non plus. Donc je peux pas vous c'est une gestion de crise, mais,
0: clairement L'État devrait être capable de gérer une gestion de crise, non
3: moi, je Sans que avoir recours à L'État et procéder. la machine étatique devraient, au conditionnel, pouvoir régler ces problèmes de crise. Euh, par contre, si on parle de la réalité, force est de constater, euh, on se rappelle euh, l'ancienne porte-parole, Mme Diaye, je mm -hmm. crois, euh, on, que certaines personnes qui étaient dans ces postes-là euh, n'avaient pas les compétences pour le faire. Donc moi, je... je... Enfin, utiliser des cabinets privés, moi ça me choque pas. Utiliser des cabinets privés qui veulent baisser la dépense publique. Là, là où ouais, les l'émission quand on voit la, la forte dépense publique aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin de baisser la dépense publique. Ce qui me choque en, en revanche, c'est l'utilisation de cabinets privés dans lesquels on ne voit ni ce qu'ils ont fait avant, ni ce qu'ils font pendant, et ni ce qu'ils font après. Parce que se servait de quelqu'un en disant un tel n'a pas une compétence dans tel ou tel domaine. Je vais prendre quelqu'un du privé qui est sur le et terrain, et qui a une connaissance du terrain pour conseil. Et ce sont des moi, américains. Pour euh, la
0: me pas des Français. En revanche, ce les qui les...
3: me dérange, ce qui me problème. dérange, c'est qu'on a des gens qui ont été un peu entre les deux et surtout, on a des prix exorbitants dans un pays dans lequel on dit qu'il faut faire des économies, ouais. dans un pays dans lequel les gens ont des besoins de pouvoir d'achat et que cet argent pouvait être investi euh, pour Ailleurs. améliorer le quotidien des gens. Et c'est vrai que quand je regarde ces, ces, ces montants exubérants, euh, qui peuvent être choquants d'ailleurs, ouais. hein, euh, euh, voilà, je, je vois ça d'un côté et je me dis, euh, pardon d'être un peu plus cru, on a des gens qui sont des fonctionnaires et qui sont payés aussi à des salaires certainement exorbitants. Euh, si ces gens-là n'ont pas les compétences pour faire leur travail, bah je vois pas pourquoi ils sont payés à rester à travailler là, alors qu'il y en a d'autres qu'on paye pour faire ça.
0: Ouais, mais alors, alors que c'est pas le propos, euh, Alexis. C'est vrai que c est, c est, ces cabinets sont souvent étrangers. D'ailleurs, ça pose question.
3: Mais ça pose
2: question. Alors il y a des cabinets français hein, qui mmh. profitent de la manne publique. Le, le, le vrai problème, c'est la qualité du travail de, de ces cabinets de conseil, parce que toujours on nous vend des experts de, de la profession qui sont là pour vraiment aider hein, des, 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 des administrations débordées. Euh, or pendant la crise sanitaire, on a vu que certains cabinets faisaient simplement du copier-coller mmh. d'un pays à l'autre, mmh. et répliquaient des politiques sanitaires totalement ubuesques, inventées, on a comme ça eu ce qu'on appelle le nudge, hein, c'est-à-dire la façon de, de forcer les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire mmh. ou qu'ils ne feraient pas naturellement, avec de l'ingénierie sociale, et tout ça euh, en étant à la fois conseil d'État et à la fois conseil de laboratoire, mmh. dont Pfizer, c'est le cas de McKinsey, et ça n'a choqué personne. Mmh. Et vous aviez Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt qui, euh, pendant la campagne, défendaient euh, ce principe indéfendable mmh. en réalité. Mmh. Et, et ça continue, et aujourd'hui, on a exactement la même chose. Et
3: sur, sur la si défense publique… – un petit mot, Alexis, pour aller dans votre sens, mais même, pour moi, c'est même pire que ça, parce qu'on euh, a surtout vu que l'administration était aux, aux abois… <rire> – Pendant cette crise du Covid, bah, oui. alors,
0: alors,
2: on ne savait alors
3: même que pas que comment euh, le,
2: se transmettait. – Parce que vous avez quelqu'un euh, comme M. Attal qui travaillait pour Marisol Touraine à l'époque où il y avait des masques et puis ça, il a été décidé de ne pas renouveler le stock mmh. et puis il a été décidé de, de faire autre chose, on a changé les doctrines, mmh. euh, ensuite on a, on a changé de ministre de la Santé au cœur de la crise puisque mmh. le candidat pour la mairie de Paris a été débranché. Euh, enfin, C'est juste oui, -ce une, une, une histoire de l'incompétence au sommet de l'État. –
0: est-ce que C'est est -ce est
2: que... ça qui fait que des cabinets de conseil ont pris leur marque, puisque vous avez aujourd'hui des personnes qui ne sont plus des hommes et des femmes d'État, qui sont simplement de petits lobbyistes et qui ne sont pas taillés pour les moments de crise.
0: La vaccination contre la, la grippe H1N1, euh, François Coq, euh, en 2009, a été parfaitement gérée par l'État sans recours au cabinet de conseil
1: Oui, oui. Les, moi, je, je reste sur la position qu'on euh, se plaint Le souvent système, de la lourdeur du système étatique français. C'est on ne peut pas dire en même temps que le système est lourd et qu'il est incompétent. Il voilà. euh, mmh. y a peut-être trop de monde, mmh. mais en attendant, les gens qui sont là, ils savent faire. Sauf quand on les dépouille des prérogatives, qu'ils sont les leurs. Mais je me permets de revenir sur un point que vous souleviez euh, il, y a, il y a un instant, qui est la question de la souveraineté. Parce mmh. que ce n'est pas une question neutre. Oui. Alexis Poulin a raison de dire que euh, McKinsey n'est jamais que finalement la, la face euh, émergée de, de l'iceberg, parce qu'il y a d'autres gros cabinets, il y a Accenture, il y a Eurogroupe, oui. qui se taillent la part du lion. Oui, mais McKinsey, McKinsey représente quand même un peu, un peu plus d'un cent, je crois de l'ensemble euh, des, des, des conseils qui sont euh, délivrés. Mais McKinsey est américain, si je ne m'abuse. Mmh. Oui. Et en tant qu'entreprise américaine, elle euh, est soumise, elle, au Patriot Act, et également euh, à la loi sur le, sur, sur le numérique. Donc, si le gouvernement des États-Unis, ses services fiscaux, par exemple, souhaitaient demander un certain nombre d'informations à McKinsey, McKinsey serait, serait tenu de les lui fournir. Oui, quand vrai, bien même vrai. elle agit, en France, sur des sujets stratégiques. Nous ne pouvons pas décemment mettre le, le, le fonctionnement de l'État dans les mains d'une entreprise qui potentiellement pourrait donner les informations à d'autres.
0: Est-ce que le, le, le fait d'avoir recours à, à, à ces cabinets, Alexis, ça montre finalement une, une incapacité, vous le disiez, à, à gérer seul
2: c'est une incapacité à organisée, encore une fois. C'est-à-dire que parce qu'on a voulu faire du, du coscoting, justement, réduire les dépenses, on ne l'a pas forcément fait au bon endroit. Et surtout, c'est de la feignantise. C'est-à-dire qu'on va aller prendre des cabinets de conseil parce qu'ils sont connus, parce qu'on a travaillé pour eux parfois. Il y a aussi le principe mmh. hein, des, 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 des portes tournantes. Euh, eh bien, on va utiliser ces compétences-là parce, qu parce, qu a eu parce eu recours que c'est facile. Pour
0: tout, dans tous les domaines. Hein. Oui, euh, la loi sur les, les APL, domaines. la baisse Mais des APL. Euh... Sur sur le,
2: le placement des, 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 des radars euh, routiers. Oui. Enfin, il bah, n'y a pas un domaine qui est pas, qui est pas pris par ces, ces cabinets de conseil qui sont à peu près conseils sur tout et n'importe quoi. Donc c'est la limite de l'État, évidemment. L'État ne peut pas tout, mais c'est la limite aussi de l'organisation des administrations, puisque administrativement, on est quand même capable de s'organiser. Pourquoi aller chercher des cabinets privés anglo-saxons pour régir la, la, la vie de, de la vie quotidienne des Français, c'est dingue.
0: On va, on va écouter, si vous le voulez bien, Marine Le Pen. Marine Le Pen, candidate pendant la, la campagne présidentielle. C'est là que le, le scandale McKinsey a, a éclaté. Écoutez, écoutez ce qu'elle a dit lors de, de l'un de ses discours de campagne. Le scandale de ces cabinets étrangers payés à prix d'or pour faire le même travail que les agents de l'État est venue mettre en lumière ces pratiques d'inspiration ultralibérale. Alors, concrètement, elle constitue indéniablement la marque d'un mépris d'abord inadmissible et peut-être d'une défiance humiliante pour les millions de fonctionnaires français. Ça revient à dire qu'ils sont incapables de faire le travail et que donc on va demander à d'autres que l'on paye encore une fois une somme folle de le faire à leur place. François cox ce qui est étonnant, c'est que les fonctionnaires qui sont un peu balayés, hein, sur, ont, ont une, une, une réelle expertise. Finalement, ça fait des années qu'ils sont aux affaires euh, dans, les, dans les ministères. Euh, on n'a on a pas eu tellement de, de protestations de ce côté-là
1: On n'a pas de protestations parce qu'ils sont réduits au silence. Mais mmh. prenons un exemple. Par exemple, McKinsey a reçu 13 millions d'euros pour euh, une étude vaguement pour remettre en route les euh, transports publics après mmh. la crise euh, du Covid. Mais enfin... On a quand même des, des, des grandes sociétés en France où le pouvoir public intervient. Si je ne m'abuse, on vient de nommer à la tête de la R.T.P. un ancien Premier ministre, un récent ancien Premier ministre. Donc ça, ça prouve bien qu'on met théoriquement, quoi qu'on pense de celui-ci, -ce à la tête -ce, oui. de ces entreprises, à la tête des transports publics euh, au niveau régional et national des grands comités d'État, comme on avait tendance à les, à les appeler, avec du savoir-faire. Bon, et donc on, on sort une étude de 13 millions d'euros pour, pour McKinsey. Tout ça n'a qu'un but en réalité, c'est déconstruire l'existant. Voilà. C'est certes faire des cadeaux euh, à, aux, aux copains, parce que McKinsey c'est les copains, mais, mais... c'est aussi déconstruire l'existant. C'est faire en sorte que demain il n'y ait plus les ressources internes et qu'on soit obligé d'en passer par ces cabinets privés qui vont venir en disant il n'y a qu'une seule politique possible, comme le disait Margaret Thatcher. Mais
0: pour quelles raisons pour, pour, pour faire de la sous-traitance pour des raisons d'économie
1: le, le modèle libéral, en tant que tel, oui. ne peut pas s'imposer en tant que modèle démocratique et il ne reçoit pas l'assentiment populaire. Donc, il s'impose de manière technocratique. Voilà. Il a besoin de passer par-dessus la représentation politique, par-dessus les, les structures étatiques elles-mêmes qui euh, sont une retranscription de la société.
0: Stéphane Tigué, est-ce que est pas, ce n'est pas un, un danger, ce recours à, à ces conseils privés, pour, euh, pour protéger l'intérêt général, finalement, l'intérêt des Français a-t-il que... ça en tête lorsqu'il fait ses,
3: bah, je, ses je, études Je, je suis encore une fois que parce que ça mettra en quand même un vrai point d'interrogation sur toute la gestion de l'État, du chef de l'État, en ce qui fait ce choix-là alors que ça peut nuire à l'intérêt des Français. Euh, J'ose espérer que ce n'est pas du tout le cas. Euh, je pense que les cabinets. Moi, je trouve que c'est pas un problème de est-ce qu'il faut utiliser des cabinets ou pas de cabinets de conseil. Mmh. La non, question c'est plutôt oui. Quelle est la limite entre trop. le trop et le pas assez on ne peut pas savoir, ça dépend de quels sont les besoins. En fait, on n'est pas dans les secrets d'État. – Ça dépend de la complexité Moi, ce qui du thème,
0: finalement.
3: Bah, – Oui, la, la complexité du thème, c'est que le coronavirus a été une maladie qui était mondiale, internationale, il des morts. Enfin, – Comme le voilà, H1N1. – H... bah, Un peu mieux géré, à mon avis. Euh, C'était Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, à la tête, <rire> pour histoire. Mais, mais au-delà de ça, euh, la question, en fait, c'est ce que disait tout à l'heure, Alexis Poulain, euh, c'est dire, voilà, il y a une question centrale de dire, on a recours à des gens qui sont extérieurs, et de savoir qu'est-ce qu'ils apportent de plus que ceux qui sont à l'intérieur. Dans ce cas-là, il faut trouver une coordination pour que ceux qui sont à l'intérieur aient un rôle différent et on se travaille avec ceux qui sont à l'extérieur. Mais le problème aujourd'hui, c'est pas tellement les qui qu'on fait des recours avec eux. Le problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur qu'est-ce qu'ils ont fait et quels en sont les résultats. Et surtout, on sait combien ça coûte. Si ça coûte beaucoup d'argent et que les résultats sont excellents, les gens sont satisfaits parce qu'ils disent que c'est de la rentabilité. Voilà. Et, et deuxièmement, moi je suis plutôt libéral, libéral plutôt économiquement, euh, qui est mise en place de la concurrence, euh, des appels d'offres et de la concurrence pour prendre les meilleurs. Ben Moi, j'allais quand même prioriser des, des cabinets français mmh. pour des questions qui concernent mmh. des Français. Déjà. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on ait plus de transparence et, et plus de visibilité. En revanche, euh, sur le Sénat, moi je pense qu'une énième loi, on a malheureusement ce problème dans ce pays de penser qu'on a un problème, on fait une loi. Après, part. on ira dans le détail. Mais je ne pense pas les... que créer une nouvelle loi changera quelque chose. Déjà, il faut changer quelque chose au niveau des mentalités et qu'ils puissent avoir les... une, une dans plus les de transparence. Alors.
0: Parce que, alors, un, un cas emblématique encore, un colloque sur l'avenir euh, du métier d'enseignant facturé 496 800 euros. Colloque euh, qui a beaucoup interrogé aussi les, les sénateurs. Euh, Karim euh, Thiedine, directeur associé à McKinsey, a tenté une réponse. Regardez.
3: Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission
2: oui, bien sûr, madame la rapporteure. Un... Nous avons été sollicités
1: dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'Éducation le... et par la DITP. Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec l'ensemble nombre d'organisations internationales pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché de, 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 des évolutions du secteur de l'enseignement, qu'elles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants, de et à ce titre, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant de Oui. <rire> Je trouve que cette réponse est un peu imprécise.
0: Ouais, sa réponse, elle fait beaucoup rire la sénatrice. Alors, on n'a pas compris le, le marché de l'enseignant. De, de Il y a un marché économique euh, ah, mais tout derrière marché. cette question non, mais de l'enseignant du futur C'est
2: bien tout le problème avec le recours de, de ces cabinets. Euh, L'État, ce n'est pas une entreprise – Il a du mal à répondre, ouais, non, mais, sa réponse est Mais sa réponse, c'est exactement comme euh, c'est PowerPoint, c'est du mm. vide, c'est du flanc, c'est juste dire, bah, on était là pour essayer de combler un truc, 500 000 euros pour ça, euh, je pense qu'il serait mieux utilisé pour euh, recruter de nouveaux professeurs, euh, faire des formations réelles, mm. euh, et, et tout est à l'envi. c'est-à-dire que ce vide-là, cette pensée du vide, hein, du néo-management public, euh, aboutit à la faillite des urgences, à la faillite de l'éducation. Ouais. C'est une faillite organisée avec une captation de profit par ces entreprises. Et personne, pour remettre, taper du poing sur la table et dire « ça suffit, on arrête, la fête est finie ». Non, on a des gens qui continuent mais parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. Un... Euh, – oui, Je voudrais vous montrer justement,
0: euh, je vous laisserai la parole François, c'est 496 800 euros, euh, pour ça, regardez, vous allez me très concrètement, regardez, c'est ce colloque là qui a été maintes fois <rire> reporté, alors ça, ça s'est tenu le, le 1er décembre 2020, ça a duré 9 heures, des powerpoints, ah, 9 heures, des, quand même. des questions, oh. réponses à distance, avec en prime quand même, vous allez le voir, le ministre de l'éducation nationale, invité 5 minutes avant la fin, ça a fait, euh, allez pour l'anecdote, 10 000 vues en 2 ans, euh, François <rire> voilà. Ça, ça a coûté près de 500 millions d'euros. Bon, 500 000. 500 000, pardon. pardon 500 000. 000. Je trouve un problème avec les chiffres. C'est ce ce trop haut euh, pour ce moi. Ce
1: qui, est, ce qui est déjà beaucoup trop. Bon.
0: <rire> Absolument.
1: Ce monsieur qu'on a vu s'embourber totalement devant la commission du Sénat. J'évoquais tout à l'heure les gens qui étaient dans la campagne de M. Macron. Il était en tête de liste en 2017. Deux. On évoque depuis tout à l'heure le fait qu'il existe dans l'administration des ressources internes. Dans l'éducation nationale, oui. dans cette grande maison, il existe par exemple le Conseil national de l'évaluation des politiques scolaires, le cnesco Il existe la DEPP, la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance.
0: Vous êtes enseignant vous-même. Qui, qui sont
1: là pour justement travailler sur les sujets qui étaient ceux de ce colloque. Mais non, ces gens-là ont été mis de côté, on a préféré... Euh, fournir la prestation au, au cabinet euh, McKinsey. Et pourquoi ça a été dit il y a un instant par Alexis Poulain Vous savez que depuis le début des années 2000, il y a deux grands marchés qui ont été identifiés. À l'époque, ils pesaient l'un 5 milliards d'euros, l'autre 3 milliards d'euros. C'était d'un côté la question de la santé, de l'autre côté la question de l'école et du savoir. C'est les deux marchés qui ont suivi – un, un, un grand mouvement de libération et de démembrement, d'abord à l'hôpital, on le voit tous les jours, mmh. et de manière plus insidieuse, parce qu'il y a peut-être plus de résistance au sein de l'école, mais on en voit aujourd'hui malheureusement aussi le, le résultat. Voilà comment, voilà comment par des initiatives… Comme cela, Je ne dis pas qu'à elle seule, elle suffit à mettre à terre l'éducation nationale. Enfin, Mais comment, par des initiatives comme celle-là, on arrive à détruire ce qui est l'une le, 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 des bases de la société et de la vie commune en République
0: mmh. Stéphane Tiki, euh, vous parliez des, des résultats tout à l'heure euh, quand on voit ce genre d'intervention. Et finalement, on, on a un certain recul puisqu'on a euh, le bilan de, de, de Jean-Michel Blanquer, ministre euh... L Ancien ministre de l'Éducation nationale. Quand on voit où en est l'école aujourd'hui, euh, vous pensez que ça a été euh, judicieux de, de faire ce genre de colloque
3: ?– Je trouve que ça n'a pas du tout été judicieux. On voit l'école aujourd'hui, c'est un état catastrophique. Je pars sur le contrôle de François qui est enseignant lui-même. – euh...
0: Avec un ministre le plus détesté quand même de la Vème République. Hein. – <rire> De
3: toute façon, les ministres de l'Éducation ne sont jamais Je très crois. populaires. Oui. – Lui, il a particulièrement mais, euh, été détesté. – Non mais plus sincèrement, <rire> quand on voit tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société, on se rend compte qu'il y a quand même un vrai problème. d'éducation. Moi, je suis par exemple pour le, le retour du port de l'uniforme à l'école, uniforme porté par les professeurs et par les élèves. Je pense qu'il y a un vrai problème d'instruction, de... il y a un vrai problème d'éducation. Et c'est vrai que faire des colloques où les gens regardent des PowerPoints, je ne suis pas sûr que ça apporte des, des solutions sur euh, les, même l'éducation civique, qu'est-ce qui nous rassemble, quelles sont les valeurs, qu'est-ce mm. qu'on partage. Et je pense qu'aujourd'hui, l'école est pour moi la clé de, et la solution pour résoudre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans ce vivre ensemble, quand on voit l'état de la société aujourd'hui. Mm. Et c'est pour ça que je considère que. C'est ce genre de colloques euh, qui sont des rencontres dans lesquelles les gens échangent les gens avec oui, les ça, autres, euh, euh, Je pense avec... qu'il faut plutôt aller sur le terrain pour aller parler. avec. Oui. Moi, j'aimerais par exemple la revalorisation du métier d'enseignant. Oui. C'est un vrai sujet bon aujourd'hui.
0: Absolument. On va en parler dans, dans la deuxième partie. C'est la fin de, de cette première partie de, de politmag Restez avec nous, on continue ce débat sur euh, le scandale de ce recours excessif au cabinet de conseil euh, sous les mandats d'Emmanuel Macron. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politmag, L'État épinglé pour son recours excessif au cabinet de conseil. C'est l'objet du débat, des sommes colossales dépensées pour externaliser. Euh, le travail des fonctionnaires de l'État et le confier à, à des, des experts privés et étrangers. Euh, on a vu euh, l'État qui s'est engagé, euh, après ces scandales, à réduire de 15% ses dépenses pour les cabinets privés. Amélie de, de Montchalin, elle, euh, a confirmé devant le Sénat le 19 janvier dernier, euh, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique a, a été auditionnée et elle a confirmé que l'État ferait mieux. Regardez.
3: C'est quand même une grosse erreur. 496 800 euros, c'est l'équivalent de 1600 purificateurs d'air dans 1600 restaurants scolaires et c'est l'équivalent d'un million de masques FFP2 qu'attendent dans l'urgence les enseignants comme l'a promis le ministre Blanquer puisqu'il en a promis 5%, donc nous serions à 20% de la promesse. S'ils n'ont pas
2: d'éléments qui justifient le recours à des conseils externes puisqu'ils ont les compétences en interne ou parce qu'ils ont des ressources en interne qui permettent de répondre à la mission ne pourront pas engager de recours à des consultants extérieurs. Pour que nous n'engagions plus de consultants externes quand nous avons les ressources et les compétences en interne. Cette mission a été bien sûr menée dans la stricte application de l'accord cadre et de ce qu'on appelle le tourniquet, qui permet aux différents cabinets d'être sollicités sans qu'il y ait de choix qui favorise
0: tel ou tel. Il y avait deux réponses, hein, on l'a vu, hein. d'abord sur la promesse de réduire de 15% le recours à ces cabinets privés et la, et la réponse à cette somme faramineuse pour ce colloque concernant l'avenir des, des enseignants. Alexis Poulin, euh, vous y croyez-vous à cette réduction de 15%
2: Oh – bah, Oui, c'est possible, compte tenu de l'inflation euh, qu'il y a eu dans l'achat de conseils euh, privés, donc euh, il, on peut, on peut un peu réduire. Mais ça ne veut pas oui. dire qu'on va redescendre, parce qu'on pourra toujours trouver nouvelle de nouvelles poches de conseils. Ce qui est intéressant dans la réponse d'Amélie Monchalin, c'est ce principe du tourniquet, c'est-à-dire oui. que, pour ne fâcher personne parmi ces augustes cabinets de conseil, on s'arrange pour que chacun récupère une petite part du gâteau afin qu'il n'y ait pas de concurrence. Donc là, on n'est même pas dans la concurrence libre et non foussé On est dans quelque chose de l'ordre de la connivence. Euh, à savoir, euh, nous ne ferons pas toujours appel au même cabinet. Donc ils savent que de toute façon, sur le paquet, sur l'énorme gâteau d'argent public, ils auront leur part, euh, qui sera à peu près toujours la même, j'imagine, mmh. puisque les marchés vont s'arranger, les euh, enfin, marchés publics en l'occurrence, pour, pour être distribués de cette façon-là. Là encore… Silence radio, oui. c'est normal.
0: Et comment faire, d'ailleurs, concernant les, les, les fameux arbitrages, François Coq, pour savoir quand euh, avoir recours à, à ces experts ex extérieurs ou pas C'est la question.
1: Bah, D'abord, il faut revenir sur les engagements qui sont ceux de, le, du gouvernement précédent et du président de la République pendant sa, pendant sa campagne. Mmh. 15 – 15% de baisse du recours, effectivement, oui. Alexis Poulin a raison de dire, si on part sur l'année qui est l'année <rire> la plus haute, celle de 2021, à, 2 milliards, oui. euh, à, à plus d'un milliard d'euros, euh, c'est facile de faire ça et, et, et ça assure une rente pendant des années, c'est le premier point. Donc ces 15% de baisse, euh, il faut encore voir s'ils vont être effectifs et je crois avoir entendu dire le président de la République pendant la campagne et dire qu'il n'y aurait pas un marché qui serait passé au-dessus de 2 millions d'euros. Mmh. Sauf que vous l'évoquiez en début d'émission, oui. le 12 juillet, si ma mémoire est bonne… – C'était un
0: entre nous mais effectivement il y a eu cette affaire.
1: – Il y a eu… Y a, <rire> Eu une commande qui est une commande collective. Oui. J'avais vu ça à l'époque, un achat groupé, finalement, de cool. conseils, pour la maudite somme de 375 millions d'euros. Donc on est, sur des, on, on est sur des montants qui dépassent déjà les engagements. Donc on voit bien que la volonté de lutte de la part du, du gouvernement n'est absolument pas à la hauteur. Et ensuite, bah, euh, euh, la, la ministre l'a renversé euh, la preuve quand elle dit que, finalement il faudra prouver d'une certaine façon qu'il n'y a pas les compétences euh, en externe. Donc on doit d'abord prouver qu'on ne les a pas euh, et ça permet de, de recourir au cabinet de conseil pendant ce, pendant ce temps-là. Finalement, ça va être la faute de l'administration, ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'elle n'aurait pas les ressources en interne, parce qu'elle serait pas capable de démontrer qu'elle est suffisamment bonne en interne. Et ça ouvre la voie euh, au recours permanent, finalement, au cabinet de conseil.
0: Mmh. Euh, vous parliez de, de cette affaire, c'était le 12 juillet. Effectivement, l'Union des, des groupements d'achat public, euh, la centrale d'achat, a passé un méga marché de 375 millions d'euros, avec une quinzaine de, de, de cabinets de conseil, dont McKinsey, qui pourtant fait l'objet d'une enquête euh, du Parquet national financier pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Euh, Stéphane Tiki un commentaire Mélange
3: des genres. <rire> Très simplement. pas besoin de McKinsey n'a pas de payé
0: d'impôts euh, pendant ces neuf dernières années. Hein.
3: C'est ça. Eh ben moi, je vous laisse imaginer si c'est arrivé à n'importe où chacun d'entre nous. C'est une
0: faute politique
3: je' même plus qu'une faute politique. C'est illégal de ne pas payer ses impôts. Et si ça arrivait à n'importe qu hein. si mmh. quelle personne dans la société, il ne pourrait pas avoir ce genre de bénéfice. Oui. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment euh, plus de transparence. Les gens ont besoin de savoir où va l'argent public, parce que c'est quand même l'argent public, ce sont les impôts et, euh, et dans quoi c'est investi et surtout pour quels résultat tant qu'on n'aura pas à une de solution c'est ça qui encore une fois fait euh, et entraîne la perte de la crédibilité de la part public et que les gens se mobilisent de moins en moins pour voter aux élections parce qu'ils ne croient plus entre ceux qui disent quelque chose le lundi et qui font mmh. quelque chose de l'inverse le mardi. Mmh.
0: Alors pour faire preuve de, de bonne conduite aussi à l'élection, on a appris que l'état allait recruter 22 personnes en interne justement pour apporter plus d'expertise dans, dans les ministères.
2: – 22 personnes, waouh Je ne sais pas d'où de, de, elles sortent. – Pour avoir sort. moins
0: recours au, au, au cabinet extérieur. –
2: Oui, alors peut-être qu'elles vont être dans le 2023. – À la gestion de, de la, des appels d'offres, peut-être ouais. qu'elles vont juger les réponses des appels d'offres. – Des consultants
0: internes dans le ministère euh, de la Transformation. – Des consultants
2: publique. internes, mais j'espère qu'il y en a déjà. Et 22, ce n'est pas énorme, donc je ne sais pas mmh. exactement quel va être le rôle de ces consultants mmh. internes, euh, quel va être détails. leur profil également. Euh, mais on voit bien qu'il y a là une réponse un peu de communication, hein, de marketing d'urgence pour dire oui, oui, on vous a entendu, vous inquiétez pas, entre les 15% de réduction qui n'en sont pas, quasiment pas, oui. euh, 22 oui. consultants internes, autant dire rien, euh, pour dire que les choses vont changer, c'est l'assurance que rien ne va changer.
0: Mm -hmm. euh, votre, votre sentiment, François Koch euh, euh, ils appellent ça la réinternalisation de l'expertise.
2: Non, non, mais ça c'est de la communication.
1: Le fond de l'histoire, c'est que le gouvernement et M. Macron a décidé de ne pas bouger et plutôt même de freiner des cas de fer, il est mis devant le fait accompli par le fait que suite à la commission d'enquête sénatoriale, euh, il y a une proposition de loi qui a été déposée, qui a été votée par le Sénat. Le gouvernement n'a pu faire autre chose que de dire que oui, il ferait en sorte qu'elle soit mise à l'ordre du jour via la, la navette parlementaire et qu'il ne bloquerait pas le, le, cette proposition de loi. C'est bien le moins qu'il pouvait faire. Mais par contre, on a pu constater que déjà… Lors de l'examen au Sénat de cette proposition de loi, le gouvernement est venu avec une quinzaine d'amendements. Mmh. Et que croyez-vous que préconise le gouvernement C'est d'affaiblir, de restreindre la portée de ce qu'il y avait dans cette euh, proposition de loi, tant et si bien que le Sénat, quasi unanime, a refusé en bloc, je dis bien en bloc, tous les amendements mmh. du gouvernement, parce que justement, c'était simplement des déclarations d'intention. De, c'était que euh, euh, les gens de ces cabinets de conseil devaient faire une déclaration d'intérêt devant l euh, la oui. haute autorité de la vie publique, etc. O autant de choses qui, finalement, euh, brassent de l'air, mais n'ont aucune traduction Concrète. Donc le gouvernement a essayé de freiner autant que faire se peut cette proposition de loi, de loi et il faudra faire très attention dans les mois qui viennent que ce processus parlementaire puisse bien aller au bout.
0: Mmh. Alors effectivement il y a des, des restrictions maintenant avec cette nouvelle loi, vous l'avez dit euh, Stéphane Tiquet et la conséquence c'est que finalement ces cabinets de conseil n'iront plus euh, conseiller entre guillemets euh, les ministères et iront plutôt vers leurs clients privés, c'est à double tranchant
3: c'est ce que disait disais tout à l'heure avec Cipollin, c'est le mélange des genres, c'est-à-dire que ces cabinets conseillent à la fois des clients privés, mais dans le but après de conseiller des clients publics et finalement ils arrivent à, pardon de faire cette métaphore, mais ils arrivent à connecter l'offre et la demande ensemble puisque finalement ils se mettent entre les deux. Donc je trouve ça euh, un mélange de genres et je pense que soit ils conseillent leurs clients dans le public, soit ils conseillent dans le privé. On peut, prix, ouais, on peut le, pas faire les deux selon le,
0: vous. Alors il bah, faut vraiment faire bah, preuve de, de, de transparence peut, la plus Pour moi, on ne peut pas être à la fois
3: jugé parti. cest ouais. dire qu'on peut pas. Euh, je reprends votre exemple tout à l'heure sur l'exemple le, de Uber, On ne peut pas aller voir Uber en disant allez, on va s'en sortir, et je vais voir ce qu'on peut faire. Et en même temps, d'autre côté, on dit bon, ben bah, les gars, il faut faire une loi sur le Uber et après, mmh. finalement, tout le monde est content. Ouais. Est, mais, est... Mais, ce que ne tranche pas la
1: proposition de loi, et, et c'est important, c'est qu'elle ne dit pas quelle est la sphère sur laquelle agit cette proposition de loi. Elle dit que ça va agir sur l'État pour essayer de réguler les choses et de faire en sorte qu'il y ait plus de, plus de transparence. Mm -hmm. Mais par contre, elle ne dit pas jusqu'où elle fixe la régulation pour les collectivités territoriales. Oui. Or, chacun sait comment ça se passe dans les collectivités terri territoriales avec le fonctionnement de baronnie qui euh, existe là-dedans. Et finalement, ça peut être une façon pour les cabinets de conseil et pour euh, les partis politiques de retomber sur leurs pattes mmh. si euh, ce n'est pas encadré également dans les collectivités territoriales. – Est-ce
0: qu'il n'y a pas un risque Alexis également sur le, le domaine de compétences Bon là on parle de la santé, on, on parle de l'éducation nationale mais lorsqu'il s'agira ou, ou, ou lorsqu'il s'agit, c'est peut-être déjà le cas, euh, de la défense ou, ou, ou de la politique sûr. étrangère, il y a un mais vrai risque pour la souveraineté cas, du, du euh, pays en la matière ?– C'est déjà quand on
2: arrive avec la gestion sanitaire, avec des conseils de défense sanitaire sous le sceau du secret défense, oui. quel a été le rôle des cabinets de conseil oui lors de ces conseils de défense sanitaire, secret défense. Euh, là encore, on parlait du Patriot Act, des entreprises euh, américaines qui vont avoir accès à des données extrêmement sensibles, euh, et c'est déjà le cas dans le domaine de la défense, hein, puisqu'il y a eu, uh, déjà appel à des cabinets de conseil pour euh, le ministère de la Défense, euh, sans se poser une fois la question. Le, le, le haut, euh, enfin, le, cette folie-là étant allée jusqu'à l'utilisation de Palantir euh, par l'armée française, ce n'est pas un cabinet oui. de conseil, mais ouais, c'était ouais. un logiciel, euh, bon, on a rétropédalé, mais il faut voir... le. le c'est-à-dire la cécité de nos dirigeants par rapport à, au risque, finalement, de vassalisation oui. qui est totale. Euh, les cabinets de conseil, fuite, le euh... néomanagement, c'est simplement l'accélération de l'américanisation de nos sociétés, euh, l'intégration dans un ensemble beaucoup plus vaste. Quand je parlais du copier-coller dans les politiques sanitaires vendues par ces cabinets de conseil, c'est qu'ils n'en ont rien à faire des spécificités mm. du pays dans lequel ils opèrent. Ils font exactement la même chose pour que ce pays-là soit thermoformé pour être exactement la copie du pays plus lointain, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, peu importe, mais mm. il L'idée, c'est que la France doit être un pays gérable comme un autre d'une zone ouais. IMI, hein, Europe, Middle East, en Africa, pour faire des affaires. Voilà.
0: Stéphane
3: Moi, ce que je propose, c'est qu'on prenne, déjà évidemment beaucoup moins de cabinets de conseil, mais que ceux qu'on prenne dans les domaines qui sont stratégiques, notamment la sécurité, la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme, la défense, tous les sujets régaliens que ce soit fait que par des cabinets français.
0: Et spécialisés et garder les mêmes, pour le coup, pour avoir une... Spécialiser, oui, parce que si vous
3: prenez un cabinet dans un domaine, ce serait bien qu'il connaisse quand même le domaine de prédilection dans lequel il a été embauché. C'est comme si vous faisiez un embauche ce serait quand même bien que la personne que vous recrutez connaisse ses domaines de prédilection. Mais mieux que ça, par rapport à ce que vous disiez, par rapport au Patriot Act, oui. Si on fait, par exemple, un sujet sur la défense, et qu'on a recours, parce qu'on considère que l'administration n'a pas la compétence pour traiter ce sujet-là et qu'il faut des acteurs de terrain qu'on fasse appel à des cabinets de conseil français qui défendent, eux, les intérêts des Français. Vous mettez un cabinet étranger, non seulement au niveau de la confidentialité et des informations, bah, voilà. et puis aussi, il faut une connaissance du terrain et du marché, que n'ont peut-être pas ceux qui sont d'extérieur.
0: Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini, a également été interpellé, vous allez le voir, par le Sénat, sur le recours excessif des termes en anglais dans, dans les rapports de ses cabinets de conseil. Euh, qui rendent les expertises, mais alors totalement incompréhensibles. Je sais, pour.
2: villers n'est pas Wall Street, et ce rapport entre la France et son administration ne peut être appréhendé par les seuls cadres de pensée outre-Atlantique. Ceux-ci correspondent parfaitement à la culture anglo-saxonne, et c'est une grande culture, mais ce n'est pas la nôtre, et elle ne permet pas de développer souverainement notre propre vision de l'action publique. Les Choose France, French Tech, Business France, France Connect, French Impact, Startup Nation, Bottom Up et autres clusters sont autant d'agressions creusant le fossé entre le peuple et ses représentants. Il faut en avoir conscience. Nous avons une occasion rare de renforcer utilement la loi Tout Bon, Monsieur le Ministre. Saisissons-la.
0: Voilà. <rire> Stanislas Guérini qui est, est d'accord, euh, François Koch. C'est un, un gros problème, ça aussi, finalement.
1: Oui, mais il y a François une adéquation entre les cabinets de conseil et, et la politique gouvernementale. Par exemple, le cabinet McKinsey est venu agir de manière prétendument bénévole pour épauler Emmanuel Macron dans, le, dans les grands colloques d'organisation organise chaque On appelle chaque les pro année,
0: bono, c'est autorisé. Hein, alors plus, plus forcément avec la nouvelle loi. –
1: Ça ne le sera ouais. peut-être plus avec la nouvelle loi si elle, adoptée, si elle est adoptée en l'État. Mais le colloque s'appelle Choose France, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Donc si j'ai bien, si bien entendu, cluster, en le, le président de la République lui-même <rire> a choisi de parler ce, ce, ce globiche euh, réducteur. Donc finalement, voilà. – Alors tout que c'est totalement un,
0: interdit par la loi tout le monde. Hein.
1: – Tout ça est un, est, est, est un nivellement euh, par le bas, une, une réduction de notre façon de penser euh, Un affaissement pour l'enseignant que je suis, c'est totalement désespérant. – Si vous comprenez ce... quelque
0: chose, parce que euh, souvent, les, les personnes euh, ou vont ces rapports ne comprennent absolument pas les termes employés. Donc... – Oui,
1: des, ce sont des termes, des mots génériques oui. qui, qui, qui ont simplement vocation à essayer de, de, de mettre sous un même vocable des, citations, des situations mm. qui sont pourtant
3: différentes.
0: Mm. – euh, Stéphanie tu voulait réagir
3: ?– On est dans un pays dans lequel on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Mm. En français Peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus, je pars sur le contrôle de François qui est enseignant, peut-être plus déjà d'efforts pour qu'on puisse parler mieux le français, mieux lire le français et mieux pouvoir compter. Moi je suis profondément amoureux de la francophonie et je crois à la francophonie économique. Je considère qu'il faut peut-être qu'on défende d'abord les intérêts français avant de défendre les intérêts étrangers. Et deuxièmement, je considère que quand on prend des canets de conseil, s'ils ont la bonne compétence, il faut que ce soit des cabinets de conseil français qui défendent les intérêts de la population française et, en français. et qui puissent parler en plus le français. Euh, juste terminer un petit mot, mais euh, vous savez, aujourd'hui, le, le Congo est le premier pays dans lequel on parle le plus le français. Euh, la France a de plus en plus de mal sur les marchés euh, africains, notamment. Ça va être compliqué de dire à des gens, venez croire en la France et miser sur la France, quand non, la non, France elle-même, euh, pays de francophones... <rire> euh, prônent dans ses propos colloques des mots qui ne sont pas français. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous en cohérence. pensez, Alexis, euh, sur euh, cet usage euh, plus du... de
3: l'anglais de, plus de de plus
0: Est-ce que c'est une, une
3: atteinte
0: à la souveraineté aussi
2: c'est euh, plus que ça, c'est euh, mal nommer les choses, ça permet effectivement de, de mal penser et d'opacifier encore davantage le réel. C'est la langue, c'est-à-dire que euh, la quatrième dose de vaccin s'appelle le second booster, par exemple. Oui. Euh, on a parlé de cluster, euh, et tout est à l'envie, et, euh, et c'est euh, une volonté. Euh, de justement effacer ce qui fait de la France un pays unique, mmh. euh, ce qui fait de la France une exception, comme tous les autres pays d'ailleurs, euh, parce que ça ne rentre pas dans le logiciel de la World Company. Pour la World Company, tous les pays doivent avoir les mêmes points d'appui, les mêmes points d'accroche, les mêmes marchés, les mêmes ouvertures. C'est la globalisation euh, mais, heureuse mais je, hein, je, qui a je, atteint je sa limite avec le Covid, mais on va au-delà. C'est-à-dire que derrière, on veut empêcher de penser la suite. Euh, il va falloir penser avec ce globish. Euh, or, on ne peut pas penser avec le globish, puisque que les termes ne sont pas exacts et qu'ils ne veulent rien dire. Mmh. Mais c'est ce qui est vendu très cher par ces cabinets. Oui.
3: Même, même, je vais aller un peu plus loin, même, si vous me le permettez. Euh, regardez par exemple euh, que ce que des entrepreneurs, des sportifs ou autres quand ils vont aux États-Unis. Un sportif français euh, comme Tony Parker, par exemple, quand il va aux États-Unis, il parle l'anglais, mmh. parce qu'on s'adapte dans le pays dans lequel on va. Euh, les sportifs qui viennent en France, qui sont étrangers, ils ne parlent pas français. C'est-à-dire que si nous-mêmes, en haut et, et même dans la vie, on n'explique pas ce que vous disiez euh, si bien, qu'il y a une culture française, qu'il y a un savoir-faire français, qu'on est fier de cette culture, qu'on est fier de cette langue, et qu'il faut que quand les gens y viennent, ils apprennent à parler le français, vous ne pouvez pas demander de, aux autres de le faire l'autre côté. Donc ouais. euh...
0: Mais d'autant que là, c'est encore plus grave, euh, François Coq, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi monde, qui impose justement dans, dans toute la rédaction euh, de, de documents publics l'utilisation de mots. Français, c'est ce que euh, oui, ce sénateur a appelé, on, on est, est Villers-Cotterêts finalement. Euh,
1: oui, tout a... à fait, mais euh, on peut pas dans le même temps euh, se soumettre à Bruxelles en permanence, accepter que le globige soit la langue officielle mmh. de Bruxelles, eh oui. justement pour ah l'imposer oui, à ça. tous les pays. Et demain, s'étonner si dans certains recoins du territoire, certains vont revendiquer que les actes officiels soient rédigés là en Breton, Là en Corse, là en Alsacien, voilà. La déconstruction de la République, elle commence d'abord par le fait d'avoir avalé la pensée bruxelloise qui visait à homogénéiser l'ensemble de, de, de l'Union européenne en tant que marché et donc en tant que, en tant que pensée mmh. et ensuite ne pas avoir en tête que tout ça aura des, 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 conséquences. des conséquences extrêmement néfastes sur l'unité nationale
0: sur ?– Sur les bonnes pratiques, le, on a appris que sur les documents rendus par ces cabinets de conseil, il y avait les logos des, des ministères, oui, oui. alors ils ne pourront plus l'être, au moins il y aura-t-il au un peu plus de transparence
2: ben, ?– Au moins ce sera une bonne chose de faite, parce qu'on se rappelle des présentations PowerPoint tous les jeudis mmh. par Jean Castex, hein, lors de l'épidémie encore, qui a vraiment un ouais, cas d'école hein, par rapport ça, à l'usage, et c'était des copier collés de ces fameux euh, conseils qui avaient été faits partout ailleurs. Euh, donc c'est inacceptable d'avoir tel foutage de gueule, excusez-moi du terme, mais euh, euh, payé si cher par nos impôts. Euh, donc, heureusement que ces cabinets de conseil vont arrêter euh, d'utiliser les logos, mais, mais il faut aller plus loin. Euh, on parlait du pro bono tout à l'heure, la façon dont ces cabinets utilisent la, la force publique pour aller démarcher d'autres clients. Parce que quand vous avez un sommet comme Choose France organisé à l'Elysée par un cabinet de conseil, ce cabinet de conseil va aller voir toutes les parties prenantes pour aller démarcher des clients. Mmh. Donc, non seulement euh, on le paye pour d'autres marchés, mais le pro bono... Il n'est pas là pour rien, il est là pour aller okay. chercher de nouveaux clients avec l'aide de, de la présidence de la République française. Donc c'est proprement scandaleux. Mm. Et, et, et tout ça, ça passe, puisque euh, clairement, quand on organise un événement de, de cette taille-là, on va dire, je travaille avec la présidence de la mm. République, voulez-vous travailler avec moi et Évidemment que c'est une carte de visite ouais, euh, qu'on utilise de partout dans les affaires.
0: Évidemment. On, on va s'arrêter là pour, euh, pour ce débat, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de politmag. Allez, un coup de gueule pour commencer. Ce sont ces militants pro-climat qui aspergent les œuvres d'art pour se faire entendre. On va le voir donc après la, la, la tomate sur le Van Gogh à Londres. C'est de la purée cette fois, vous le voyez, sur un, un tableau de, de Claude Monet en Allemagne. Euh, un commentaire, Alexis, méthode choc Est-ce que c'est choquant
2: oui, c'est choquant et c'est fait pour et c'est fait pour faire parler et ça marche parce qu'on en parle. alors c'est assez drôle parce que vous avez en entrée euh, la soupe de tomates, ensuite la purée de patates sur le monnaie et là récemment vous avez une statue de cire de Charles. Oui, de roi Charles. Charles. Alors on l'a euh, vu, alors
0: on l'a vu effectivement, on et a Et là c'est un
2: gâteau au chocolat donc on a entré, plat, dessert, c'est super bien fait et vous allez voir si vous avez l'image donc c'est ouais, voilà, là c'est un entartage en, en, avec une tarte au chocolat, voilà.
0: Mais vous faites le lien vous là parce que Pof. moi voilà. j'étais un peu sceptique parce chocolat. que mais je vois voilà. pas la enfin, du, du prince Charles, pardon du roi Charles.
2: Le lien, oui, parce que c'est Stop Oil. Enfin, on, on voit qu'il y a, y a une, une action coordonnée à l'international de ces militants climat. Je ne sais pas quel réseau est derrière et pourquoi, mm -hmm. pour faire parler justement de, 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 ce, de, de ce truc climat. Alors, on en parle beaucoup. Euh, on a eu Greta Thunberg d'abord, qui était vraiment une attraction de foire. Mmh. Elle revient, là, elle euh, ouais, commence à elle revenir. On a maintenant ces militants qui se collent avec euh, de la glu. Mais est-ce que la glu va sauver le climat ouais. Je ne pense pas. – Il
0: n'y avait, avait pas de vitre euh, devant la statue de euh... le, prince Charles pour, euh, pour, le tout pour le roi Charles. <rire> – Le
2: roi Charles à tout prix. Euh, et puis vous avez ceux qui se sont aussi euh, là sans, sans, sans aliments, euh, qui se sont collés les mains au oui. salon de l'auto. Euh, – Et donc
0: à chaque fois, oui. –
2: Oui, à chaque fois, ils se collent les mains, ils se les mettent dans le béton. Bref, euh, tout ça pour interpeller, en disant, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. On a l'impression que les dirigeants, eux, sont super interpellés, hein, puisqu'ils passent leur temps à faire des sommets. Emmanuel Macron est champion de la Terre, par exemple. Il avait fait, je crois, un sommet en anglais aussi, hein, sur The World… Euh, Make our
0: planet great again. Euh, voilà,
2: et puis il y avait un, un, un World Forum euh, pour le sauver, sauver le climat. Donc, cette gesticulation ne euh, changera rien euh, oui. On est en train de rouvrir des centrales à charbon, euh, sur, enfin si oui, on parle du carbone. Hein. Ouais. Euh, on est en train d'aller chercher du gaz naturel liquéfié à l'autre bout du monde pour euh, essayer de sauver l'économie allemande. Euh, et, et, tout est, et tout est comme ça. Donc, bon, tant mieux. Oui. Et les jeunes sont mobilisés. Pourquoi pas Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça va changer
0: Rien. Votre avis, François Koch, sur, euh, sur ces méthodes euh,
1: C'est un ramassis de décérébrés qui euh, atteignent des objectifs ah. contre-productifs. Voilà. Euh, soyons clairs. Ils rejette la responsabilité sur les gens c'est-à-dire que vous ils moi que vous parce que trop parce, parce que sur... vous aimez les tableaux de van gogh parce que vous, parce trop que vous aimez les pour les, parce pour les sauvegarder aimez, parce que vous, vous la aimez la non vous. non non parce que n'est pas ça qu'ils disent ils disent regardez vous aimez euh, les tableaux de van gogh parce qu'ils représentent la nature donc vous êtes censé aimer les tournesols et plutôt que de les admirer vous feriez mieux de les défendre autrement dit il mmh. rejettent la responsabilité sur les individus pendant ce temps tous ceux qui sont en charge des grandes décisions, eux, ils continuent à s'en ôter les mains. Voilà, ça ne change rien à leur prise de décision. On est en train de culpabiliser les gens par ce genre de, de méthode et ça laisse toute impunité pour celles et ceux qui ont les grandes décisions mmh. à prendre, à continuer, à faire ce qu'ils veulent et à se réunir à Glasgow pour la COP en venant tous en
3: jet privé. Mmh. <rire> Moi, c'est un vrai coup de gueule, une méthode totalement contre-productive qui n'aboutit d'ailleurs à aucun résultat, à part faire en parler. Mais faire en parler n'apporte pas des solutions. Ce qu'il faudrait, c'est mobiliser ces, ces, ces jeunes qui se mobilisent, qui votent aux élections, déjà. Puisque le droit de vote, c'est un devoir des citoyens de pouvoir voter. Allez choisir vos dirigeants. D'ailleurs, souvent, on dit qu'on est des dirigeants qu'on mérite. Vous ne choisissez pas de voter, bah après, on ne peut pas se plaindre. Et alors, euh, dégrader euh, euh, des travaux faits par des artistes comme Van Gogh, comme Claude Monet. Oh, comme il y autre. avait
0: une vie, mais pas sur euh, la euh, statue. Oui, mais bon, de... quand même. De Charles il est même. un grand défenseur pourtant de, de l'écologie. Non,
3: mais moi, je trouve que c'est. Bon, c'est pas une ce pas de... J'aime genre... Moi, je pas ce genre de méthode. Je pense que on est toujours mieux quand on discute en mettant tout le monde autour de la table, on sait en trouve des solutions concrètes. Mais mais ce n'est pas visible, d'accord. Bah, enfin, regardez, je, ça fait parler. Ça fait parler, mais ça ne va pas changer. Oui, et d'ailleurs, pardon, pendant que les décideurs vont se réunir, euh, ça ne va pas changer leur quotidien. Vous pouvez dégrader tout ce que vous voulez. C'est plutôt ceux qui vont venir euh, faire du tourisme qui n'auront plus accès à ce genre de choses. Et au final, peut-être les musées vont va dire… – Ça Ça
0: leur faire peur, effectivement. Voilà. Euh, Contre-productif,
3: gue... il m'étonne. Ils auront Toute une collection privée, ce n'est pas
0: grave. Voilà. 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 Ça, ça, on ne peut pas y toucher. Ah. Euh, coup de... ni, ni par les impôts, d'ailleurs. Euh, coup, de... coup de gueule aussi, ou plutôt hommage de, de la rédaction d'RT France. Cette fois, c'est sérieux. Euh, à la petite euh, Lola, enterrée aujourd'hui à Lillère dans, dans le Pas-de-Calais, euh, funéraille de la fillette de 12 ans où était présent d'ailleurs euh, Gérald Darmanin, le, le ministre de l'Intérieur. Je, je reviens vers vous, Stéphane Tiki, parce que je sais que vous avez été l'un des premiers, justement, à vous offusquer de, de ce terrible euh, décès de, de cette petite fille. Voilà, elle est enterrée. Maintenant, le, le débat peut continuer.
3: C'est une histoire euh, incroyable. Enfin... On se dit qu'on vit dans un pays où il peut se passer des choses comme ça. Vous me direz, on a, on a vécu du terrorisme il n'y a pas longtemps, donc ça doit nous rester en alerte. Mais, le, les, euh, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du le, sujet le, ou pas Il faut rentrer dans le vif du sujet, mmh. il faut laisser la famille à, à l'écart de tout ça, parce que franchement, et, enterrer une fille quand on est père de famille, c'est quand même un, très compliqué. Mais maintenant, il faut qu'on puisse poser des vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé Comment on en est arrivé là Et surtout. Euh, Essayer de trouver des solutions pour protéger la population. Après, on ne pourra jamais protéger entièrement puisqu'on peut mettre un, un policier derrière un, un délinquant. Mais je pense que tous ces gens qui sont délinquants euh, et qui nuisent à la France et qui n'aiment pas la France, d'ailleurs doivent quitter la France. Mm. Un,
0: un commentaire, Alexis la, la présence de Gérald Darmanin peut-être aussi à, à ses funérailles bon.
3: Si c'était le souhait de la famille, oui. euh, pourquoi pas euh,
2: Voilà, Il y a eu... Euh, des débats indignes, je trouve, mmh. euh, de part et d'autre, hein, parce que c'était pas euh, le lieu. Le, le vrai et le seul débat, c'est est-ce euh, euh, que la France a les moyens d'assurer la sécurité oui. de la jeunesse française et des Français mmh. La réponse est non, clairement. Est-ce que euh, maintenant le gouvernement euh, a la capacité euh, d'agir Est-ce que on a les moyens Toujours la même chose. Mmh.
0: D'appliquer euh, euh, les lois
2: un, d'appliquer les lois, d'avoir mmh. les moyens de les faire appliquer, parce mmh. que sur les OQTF, c'est autre chose, mais, mais euh, sur, sur les politiques de sécurité, depuis euh, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est le parent pauvre euh, des politiques publiques. Mmh. Euh, je veux dire que l'insécurité n'a fait qu'augmenter, et, et là, on arrive avec ce drame atroce qui a choqué la France entière, mmh. et il faudrait et ne pas en parler. Non, on doit en parler, et on doit souligner euh, le danger qui est devenu euh, la rue, de toute façon, parce qu'il y a eu un... Oui, il y, y a des risques. Et le problème de la santé euh, mentale également, euh, puisque euh, oui. combien de personnes dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres mm. sont en liberté, non prises en charge, non suivies dans ce
1: pays.
0: Et, et malheureusement, on s'en aperçoit quand elles passent à l'acte. Euh, François Coq, un, un dernier mot
2: Non, il faut bien
1: sûr que la famille puisse vivre sereinement, euh, le plus sereinement possible, ce, ce, deuil, euh, ce, ce deuil terrible. Par mm. contre, maintenant… Euh, on a ça... choisi
0: d'ailleurs de ne pas vous les montrer… Euh... En gros plan sur RT France, on trouve que c'était plutôt indécent.
1: Mais par contre maintenant euh, ça suffit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à mettre euh, la poussière euh, sous le tapis, on ne peut pas faire ce que vient de faire le président de la commission des, des finances à l'Assemblée nationale et dire que c'est simplement le problème de la psychiatrie euh, en France qui est en manque de moyens, non, non, il y a des problèmes autres à, à aborder de et par que, contre le, le grand problème et, et ce qu'on n'a pas entendu depuis huit jours maintenant, ce sont les bases de préconisation de la part du, du gouvernement. Il n'y a rien qui a été mis sur la table. Il est temps maintenant qu'on avance dans des choses effectives.
0: Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat ce soir dans PolitMag. Merci à vous pour votre fidélité sur notre antenne et restez avec nous sur RT France.